0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста и радио «Флазм». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Это наш 50-й, не побоюсь этого слова, юбилейный выпуск. И у нас в гостях парень по имени Андрей Гончарук. Привет, Андрей. Здравствуйте. Руководитель студии БСК Games. Ребята базируются в Киеве, если не ошибаюсь. Нет, ошибаетесь, в Донецке. В Донецке. И, в общем, Андрей будет рассказывать про то, как он учился, концепции старту в Сингапуре, по странным стечению обстоятельств, будучи программистом, а потом, как он сделал свой проект для Стима на Ксеме, и как он уходил, и вот про все вот про это. Андрей, расскажи, как, с чего начиналась вот эта идея, до, до обучения чем-то занимался, вообще, игры делали,
1: другим чем-то? Ну, начинал, началось, в принципе, все с того, что я родился, но потом все это как-то замутилось, и я оказался в, на физическом факультете в Донецком национальном университете, так. и пять лет там, собственно, я потратил своего времени на обучение. Сначала три года это был базовый курс, как бы, обычно в университетах, а потом больше уже целенаправленно на программирование, веб-программирование, дизайн и так далее. Там, ну, в общем, там очень-очень такое обобщенно, но упор был на java, pkp, c-sharp, c++, c то есть ну, начиналось с c и дальше уже по нарастающей
0: учили программирование да,
1: программирование но были и курсы немного по дизайну, по html такое, то есть так в общем то есть курсы такие тоже были, ну там на кафедре вот получается все свободное время, когда было на парах которые были связаны не с этими направлениями, скажем там философия, психология или теоретическая физика Большую часть времени, сотрудничаю, тратил тем, что занимался там рисованием небольших концептиков, там, да, скетчей и прочих таких вещей, это как хобби. Вот. Но это такое такой, такой небольшое начало того, о чем пройдет, собственно говоря, сам подсказ
0: mm -hmm.
1: а, вот. Ну и после окончания собственно университета стал такой вопрос: либо сейчас идти работать, да, либо куда-то пойти повышение квалификации. Хотя, по идее, как повышается квалификация, по идее, в одном и том же. Грубо говоря, секторе да, но здесь получилось совсем чуть смена, смена вектора направления, так сказать. Просто прошел такой разговор по поводу того, что, что больше интересует, да, потому что, скажем, вот на программирование, там, алгоритми, алгоритмизация, веб-дизайн и прочее шел больше, скорее всего, из, ну, из побуждений, связанных с тем, что сейчас очень востребованная профессия. Я думаю, сейчас большинство людей так,
0: ну да, да, в принципе, получили okay.
1: образование. А, вот, но ну, как бы, а получить художественное образование и работать художником, ну, в наше время часто к сожалению, не самая перспективная работа, хотя сейчас вот вроде как и дизайнеры, и ландшафтные дизайнеры, и прочие различные ответвления, направлений и прочего. Но мне всегда нравилось именно вот смотреть там на Рендер.ру, там учить уроки по различным рисованиям, стилям, именно вот speed art и концепт-арт. То есть то, что вот как можно быстрее перенести идею на бумагу, то есть как можно, чтобы быстрее выразить какую-то идею. И вот слово за слово, бродя по Ютубу, Наткнулся на, уроки самого Фенга. Самого Золо... Фэнга, расскажи золотой для человек.
0: Слушатели, может, кто-то не знает, кто тот да. сам Фэнг, да.
1: <с> Нет, ну просто в кругах концепт это достаточно известный человек. Он работал над звездными войнами, над, над фильмами, не играми над другими крупными проектами, над Dead Space, например, он работал, рассказывал много инсайтов. Так вот, и он, у него есть как бы серия уроков, посвященная как бы концепт дизайну, но я сразу, сразу говорю в начале подкаста, да, что вот то, что он рассказывает в уроках, он, в принципе, сам признается там в видео в некоторых, это... Очень поверхностная. Это такая вот маленькая верхушка айсберга насчет того, что там на самом деле таится, да, какая там профессия за этим стоит и что нужно реально делать для того, чтобы сделать хороший концепт арт. Там и когда пришел в школу, я удивился, это совсем две разные вещи, что я представлял. Очень. Там намного больше программирования и алгерметизации, чем в программировании самом.
0: Никто в бесплатных уроках на видео ничего, особенно азиаты, да, никаких этих не надо идти в это, в ученики сидеть в значит, подметать несколько лет пыль. Наверное, так, да, очень
1: похожая история, в принципе, так она и получается.
0: Окей. Okay. Ну так расскажи, вот ты получил образование программиста, ты неужели сразу увидел рок и уехал учиться в Сингапур? Там же для этого жить... Нет,
1: ну почему сразу? Недель, несколько недель, в принципе, по два месяца четыре. Я, получается, как, закончил образование, и вот было лето, и мне нужно было за лето определиться, вот, найти работу по специальности и пойти в принципе да, там, работать потихоньку там расти в этой, по этой специальности по программированию либо вот появилась возможность там под накопились средства плюс еще помогли родственники там, и так далее вот, собрать и решили, что может быть действительно пойти в какую-то крупную школу за рубежом и сразу оттуда, потому что, как я читал по отзывам и по рассказам на форумах и так далее по этой школе, что многие люди там, которые более-менее хорошо прошли ее, забирают людей на работу прямо там, то есть там проходит выставка э, твоих работ. По окончанию. И приходят люди буквально там из Ubisoft, из электроникарции, и на позиции джунов сразу берут людей ага, вот ну, прямо оттуда. Ну,
0: к этому мы вернемся еще. Мне просто ну да. для того, чтобы вот слушать нас, представь люди, которые в этом году заканчивают, ну, или закончили, или в следующем закончат университет. Я думаю, первый вопрос, который у них возникает: сколько это стоить будет обучение и как сложно вообще уехать? Сингапур.
1: Вот на самом деле уехать в Сингапур в плане именно визовом, то есть как бы просто именно пересечение границы и просто добраться туда, да, если не страшитесь 14-часовых перелетов с пересадками, это 4 часа до Дубая, например, там, или сколько в зависимости от вашего местоположения, и плюс потом из Дубая 7 часов до Сингапура. Вот. А в плане визы, ну, это одна из, наверное, одна из легких стран получения виз, потому что, если, скажем, ты студент, даже если ты просто приезжаешь на языковые курсы, там есть языковые курсы полугодичные, годичные, ты просто получаешь там по электронке визу и с этой бумажкой электронной ну, приезжаешь и все, и, то есть ну, в плане визы там вообще никаких проблем, особенно если ты студент, это вообще, окей легче просто. Что по
0: стоимости?
1: По стоимости, ну сам перелет, конечно, достаточно дорогой, но если учитывать, что в теории нужно понадобиться всего лишь Два перелета один раз туда и один раз обратно это уже не такая большая сумма по сравнению с тем, сколько стоит обучение. Обучение стоит, конечно, кусается, но если, как говорится, либо в кредит, либо вот занятие у близких, либо там как-то еще накопить. 50 тысяч сингапурских долларов это полный курс одногодичный стоит.
0: А какой курс да. сейчас?
1: Примерно? Курс примерно 0,7-08 к обычному доллару, это около 40 тысяч долларов обычных наших деревянных, ну не рублей при, в смысле, долларов.
0: Отлично, да. А сколько... Да, это, это дорого. А сколько и... по
1: времени весь курс занимает весь курс занимает год но э, фишка в том что обучение там идет как там по моему получается то ли с 8 ты туда приходишь в 9 начинается обучение и ты сидишь там до 6 но обычно уходишь всем вот где-то в такое время то есть это полный рабочий день даже чуть больше чем 10 часовой иногда бывает то есть это полная полноценная работа грубо говоря по времени
0: да даже больше чем полноценная работа
1: да да то есть и при этом при этом я сразу оговорюсь Скажем, на работе есть время попить чайку и пофилонить, грубо говоря, да на, на многих работах. Так. Там есть небольшой перерывчик в середине. Можно отойти выпить чашечку чая посреди обучения, если это не лекция, скажем, на минутку максимум, да, ну не чаще, чем там 5-6-7 раз, то есть ходить постоянно не получится. А так, в принципе, нужно постоянно сидеть и работать. Работы очень много, вот как я потом узнал <смех> в результате, да, грубо говоря, там программа построена по интересному принципу, там дается задание, на текущую и на домашнее задание дается больше, чем вообще в принципе любой джун, начинающий человек может сделать. Это сделано специально, чтобы
0: найти предел, чтобы максимум.
1: Да, 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 найти максимум. И вот, ну, некоторые люди не выдерживают и уезжают, то есть, либо они выдерживают напряжение, либо они понимают, как бы, то, что вот в будущем объемы работы будут примерно такие же, да? И... Нафиг мне это надо? Да-да-да, типа, типа и, и что теперь, это вся моя жизнь будет вот так? Некоторые вопросы себе задают. И, как бы, некоторые, да, уезжают, не доучившись были случаи.
0: Мне понравилось про перерывы, когда ты сказал, что, да, в перерывах между отжиманиями вы можете подтянуться, отдохнуть да. таким образом и
1: продолжим да? да. Но, но это действительно так, это как вот там устроено. Но в принципе люди, которые уже имеют какой-то опыт либо в рисовании, да то есть именно в иллюстрации, либо люди, которые уже занимались этой профессией каким-то образом, тут им будет с одной стороны легче, с другой стороны труднее. Легче будет, потому что легче будет именно что-то нарисовать и делать механическую работу, да, рука уже натренирована. Но Немного будет труднее, потому что нужно будет полностью менять способ их мышления. Я встречал до многих людей, которые были хорошими художниками, они рисовали действительно красиво. Но судя по отзывам арт-директоров, то есть это вот Фэнг или Цуи, ну, Кингстон реже, так вот, они очень плохо занимались именно дизайном, потому что они, причем для них это было небольшим диссонансом, потому что они как бы рисовали очень красивую работу, которая всем нравилась, ну, внешне, да, но при этом подходил Фэнк и говорил, ну, хорошо, красивая работа, и как я могу это использовать? Что это? Что здесь? А что это такое? Этот танк? А почему? Как я его сделаю в 3D? И такие подобные вопросы, то есть происходит диссонанс. Вроде бы ты сделал хорошую работу, и все тебя хвалят, а подходит профессионал, который занимается в этой как бы, профессии и говорит, что это все неправильно.
0: Слушай, получается, что дизайнер, это немножко в отличие от художника, отличается меньшим уровнем эгоизма, что ли? Не Рисовать не так, как ему только хочется, а надо еще согласовывать да. с другими это... областями.
1: Это больше похоже, я бы сравнил, вот после обучения, я тебе точно могу сказать, что Концепт-арт, именно вот концепт-арт, не то, что люди сейчас у нас в СНГ называют концепт-артом, а настоящий, который происходит за рубежом, это больше инжиниринг, это больше как, вот, как рисование чертежей, это больше работа вот над техническая. Это, я же поэтому и говорил, что это больше похоже на программирование и алгоритмизацию, чем на что-то другое, а там ты меньше.
0: То, извини, перебью, ты-то думал, сопротивление материалов тебе никогда в жизни не пригодится. Вот он,
1: сопромат. Смешно сказать, но, между прочим, сопромат может быть, ну не совсем так, но пример хочу привести: вот например, из уроков прямо на сам, в самой школе: когда ты начинаешь рисовать различные материалы. И, скажем, соприкосновение, как, скажем, к примеру, у нас есть катапульта, да? Мы можем ее нарисовать, где у нас соединение между деревяшками, когда просто в пазы входит, можем сделать железными окантовочками, можно сделать там различными другими, может быть там какая-нибудь там инопланетная тварь, как веном из спайдермена, там облепила и держит катапульту целой. Все эти элементы, как что соединено и почему, какие материалы где нарисованы, это нужно передать в рисунке. То есть, скажем, это, скажем, пластик или металл, или это может быть металл пока под пластик, или, может быть, это какой-нибудь э, карбон или фибра, это нужно передать в рисунке, это должно быть понятно на первый взгляд, то есть это должно быть э, как бы читаемо, грубо говоря.
0: Очень интересно звучит.
1: Поэтому материалы, это а, важно. Слушай,
0: ну, ну расскажи, ты э, полностью э, год э, там был, или у тебя короче получилось? Нет,
1: нет, нет, я год, я год там не пробыл, я пробыл, получается, около семи э, с чем-то месяцев. Потом там наложилось вместе, плюс и мое состояние истощения, плюс ситуация в стране начала изменяться, как бы, как, да, долги, как бы и деньги и так далее. То есть, ну, деньги-то немалые, поэтому решили так свернуть контракты, попросили их, ну, самих ФЗД, грубо говоря, да, они вернули половину суммы, потому что, как бы, вторую половину я не отучился, они вернули вторую половину суммы, я вернулся обратно. Началось кардинально развиваться в очень плохую сторону, скажем, в Украине, да, по ситуации. Это вот это как раз было, наверное, да. вот год, да? 2013
0: 2014 год. Это
1: 2013-2014. Ну да. Тогда да, все вот это же. началось. Mm -hmm. да.
0: А, так и вот за эти 6 месяцев, 7 месяцев ты окунулся полностью, наверное, в этот быт Там проживание-то было? Какой-то хостел, может, вообще или что?
1: Проживание там, ну я снимал комнату, там квартиры снимать нереально Там цены, цены очень большие Сингапур один из дорогих очень городов Скажем, например, вот ориентировочно можно комнату снять от 700 до 1200 сингапурских долларов Это, можно сказать, где-то... 900 долларов американских это снять нормальную комнату с кроватью, там, душем и туалетом это именно комната отдельная, там, мастер-бэдрум скажем, просто комнатушку, чтобы поспать, как в хостеле да можно снять за вот долларов 500 в месяц.
0: Ну, немало, да.
1: Да, это немало, да, проживание там тоже очень стоит, это тоже входит в все, грубо говоря. Зато, скажем, с питанием там проблем никаких нет, там кругом стоят небольшие фудкорты это как такие вот, такие столовые да, и mm -hmm. они по Всюду, просто на каждом на каждом углу особенно в центре и все люди питаются в основном там кто в более дорогих футбортах кто в более дешевых но там скажем за 4-5 сингапурских долларов можно купить рису похлеб рис похлебку там тофу еще немного каких-нибудь овощей и это будет полноценный обед и это будет стоить всего лишь вот там в пределах 5-7 сингапурских долларов то есть там за 5 долларов американских вот можно Полностью, полноценная обед. Рис,
0: похлебка, у страна веганов какая -то. Нет,
1: ну, <свят> да, там, скажем, например, я вот заходил там в магазины, и, например... Различные там отбивные стейки мясные, все, оно все завозится из Австралии. Свинина из, по-моему, Малайзии или Индонезии, а вот, скажем, бифстейкс они вот заводятся из Австралии. Mm -hmm. То есть все привозное, поэтому все очень дорогое. А скажем, то, что они могут сами выращивать, оно, естественно, намного дешевле. Ну и плюс курятина, курятина тоже дешевая, если в этом концепте говорить.
0: Интересно. Ну давай ближе, ближе к занятиям.
1: Чему ты научился за эти 7 месяцев? Ну, наверное, самое, самое главное, чему я научился, наверное, усидчивости и упорству, это в первую очередь, потому что работы, объемы работы очень-очень большие, при этом очень большие и на самих занятиях, и потом еще дается домой. То есть, ну, я, скажем, спал, если в начале, в начале семестра, как только обучение начиналось, я спал по 8-7 часов, как нормальные белые люди, то уже ближе к середине я уже спал по 4-3 часа в хорошие дни. Ого! Вот. В выходные приходилось отсыпаться, но и в выходные, то есть выходные отсыпаться там по 10-12 часов, но при этом и все равно остальные часы приходилось сидеть дома работать, потому что домашнего задания достаточно много. Но это все стоит того. То есть так грубо говоря, учит тебя, как работать во-первых, под давлением, а во-вторых скорость обучения очень высокая из-за
0: Слушай, но ну это стандартная, по-моему, модель азиатского обучения. Я читал, что корейские, китайские, японские студенты, они в лучшем случае по 5 часов привычные спать. Это как бы даже лентяйство считается, а в среднем это вот 4 для них прям
1: отлично. Да, и я скажу, это действительно повлияло, то есть, ну, я именно на результаты. То есть, я стал меньше спать и качество работы улучшилось, так что, может быть, даже работает. Интересная
0: <смех> концепция. Окей. Okay. И ну вот ты считаешь, что основной такой подход, помимо того, что очень большая нагрузка и очень много требований по объему, что в плане экспертизы тебе, ну вот именно этот западный подход, да, в чем отличие основное? Азиатский. Ну да, да. Ну,
1: а, вот, отличие от западного?
0: Ну скорее не азиатский в плане, а скорее вот именно школа вот этого концепта рта, чем она принципиально отличается, что ты вынес такого полезного.
1: В плане концепта рта или в плане? В плане вообще как теория обучения. Ну, и то, и то может быть. Ну, в плане концепт я теперь с того, я теперь знаю, что такое концепт-арт.
0: Что это такое,
1: Значит, смотрите, концепт-арт это вот, предположим, переводчика, есть какой-нибудь переводчик, который знает языки, и он должен переводить с одного языка на другой. И вот в этом случае у нас есть, скажем, человек, который обладает несколькими языками, а языком это является, скажем, это дизайн стили. это может быть стимпанк, это может быть мультяшность, это может быть. То есть все вот эти различные стили – это языки. Потом у тебя есть знания о построении самых главных таких психологических таких знаний по поводу построения красивых картинок. Это композиции, это пропорции, как ими управлять, и как их изменять в своих целях, как подчеркивать акценты, как указывать на необходимые элементы в изображении, в картинке, либо в концепте костюма, там, или в костюме, в технике и так далее. Вот, то есть такие базовые вещи. То есть получается изначально работа… А, ну и самое главное, забыл, да, это… Референсы и research, вот research, как вот говорят: location, location, location То здесь вот research и references, research и references. То есть, перед тем, как ты начинаешь рисовать, идет 4-8 часов, если, если небольшая работа. 4-8 часов чисто research и references. Это ты изучаешь предмет твоего задания, которое тебе дали. Ты изучаешь, какие могут быть интересные идеи, какие подходы. Скажем, да, там да, какие скажем, строения танка, да, и какие могут быть вариации танков, как у них могут траки быть расположены, сколько было ушек в танках изначально придумано и сколько там остались мы в конечном итоге. Как, как механизмы, как оно работает это research. Потом э, референсы уже в плане скажем настроения это в каком у нас танк стиле? Это у нас танк во время скажем Вархаммер 40 тысяч да, такой депрессивным и готическом стиле или может быть это танк такой вот какой-нибудь там бровадный американский там из голливудских фильмов. Это в плане настроения потом референсы в плане техники э, на какую скажем тех на какой технологический уровень мы ориентируемся, может быть, это ближе к стимпанку, может быть, у нас вообще какой-то фэнтези танк и мы находим референсы о том, как, скажем, другие люди придумали или как в природе существуют различные исполнения вот стиля, в плане именно тех... технологическом, да, и самое последнее, наверное, это уже референсы по деталям, то есть эти вот мелкие детали, где какие ручки, где какие шурупики, где какие там лампочки и почему они там, то есть, скажем, хороший дизайн, это считается дизайн, который работает. То есть, если у нас есть, к примеру, какой-то танк, то ручки должны быть расположены там, где за них люди предполагают хвататься. У нас люки должны, петли на них нарисованы быть так, что люк действительно может открыться. У нас должны быть, например, пушка и башня расположены так, что, например, танк не переворачивается при выстреле. В твоей голове, теоретически, но на рисунке это должно все быть. Если, конечно, не стоит задача сделать танк, который переворачивается, и у нас какой-нибудь мультяшный стиль. Вот. То есть И это все предшествует Это все ты делаешь изучение Небольшие наброски чисто для себя Это вот предшествует рисованию Мы еще ничего не рисуем, мы только начинаем собирать материалы И только после этого Мы начинаем э, выкладывать Все, что у нас есть в своей голове Мы начинаем рисовать много-много-много различных скетчей Потому что никогда первое, что в голову приходит Рисовать нельзя, это просто вот, нет, это Запрещено, запр... табу То, что первое в голову приходит Это скорее всего то, что ты видел чаще всего И то, что скорее всего везде уже есть Поэтому нужно выжимать из получать своей головы максимум идей, какие ты знаешь, связанные с этим заданием, которые у тебя есть. Да? Вот, ну, скажем, в нашем примере танки. Различные комбинации, вариации, дизайны. Какие у тебя есть безумные идеи. Может быть, ты хочешь сделать летающий танк с тремя пушками. Как ты их расположишь? Это уже твоя задача. И ты рисуешь эти концептики, небольшие скетчи, да? Там, грубо говоря, на полях в тетрадке. Вот. И потом уже к этому ты выбираешь несколько вариантов, которые тебе понравятся. И ты их начинаешь рисовать уже более-менее в хорошем качестве и доводишь их до презентабельного вида. Доведя это презентабельного вида, скорее всего, уже настал следующий день, солнце уже взошло, потому что так это всегда обычно было. Нет, я серьезно, я говорю, то есть, когда ты приходишь домой, домашнее здание, вот так это все заканчивалось. Скорее всего, солнце уже взошло, ты просто собираешь вещи, ты не спал, Сегодня четверг, точнее, уже пятница, вчера был четверг. Вот, ты идешь, получается, эту работу сдаешь. Кстати, да, интересно, все работы только в печатном виде, только распечатанные на листах А3, на доске. В электронном виде никто не принимает, никто не проверяет, только печатка. И, как рассказывал Фэнг, везде в нормальных студиях, за рубежом, и там теперь уже в Китае, только распечатка. Никто в электронке ничего не принимает. Электронки не существует, только бумага. А как... Но ну, это был какой-то принтер общий, или, или тебе приходит? Э, да, там можно было либо купить принтер себе, они советовали, э, либо можно было принтер у них есть, можно было прийти, скажем, урано утром, да, дать флешку, сказать мне, пожалуйста, там распечатайте этот файл в каких-то экземплярах. Ты потом приходишь, приклеиваешь магнитик, там, магнитиками на доску это, это свою работу, и становишься, ждешь, и все так же самые студенты приклеивают их и ждет, ждут арт-директора. Приходит арт-директор и начинает разбирать по косточкам каждую эту работу. Вот. И, скажем, вот в нашем случае, как мы уже условились, это у нас было три финальных вариации танка, он проходит по каждой вариации и говорит, что ему нравится, что ему не нравится. Он говорит, какие элементы хорошо, какие элементы плохо. Ты это все запоминаешь, а лучше всего записываешь в блокнотик. Он вообще уважает людей, у которых есть блокнотик. У меня не было, меня он не уважал. Значит, те люди, которые записывают блокнотик, он считает, что это вот вот determination, так сказать, это упорство очень хорошее это очень правильно. Ты записываешь все что тебе сказал арт-директор по твоей работе, ты запоминаешь потом у тебя есть выходные куча других заданий, но ты опять возвращаешься к этим танкам и ты начинаешь рисовать снова, либо еще три варианта либо два конечных варианта, либо уже один финальный вариант, исходя из того фидбэка, который он сказал. Например, там ему понравилось строение башни, ему понравились траки от третьего танка, и ему понравились, как устроена система освещения и ручек на втором танке. Ты все это комбинируешь в новый дизайн, опять следишь за тем, чтобы этот дизайн работал. Это один из самых важных аспектов не, ну ладно, хорошо, может быть, на второй важности На первом месте все-таки стоит Офигенство, <свят> он говорит, это должно быть Аусом, awesome. это, это должно быть круто выглядеть Да, к сожалению Но работать это важно тоже Потому что, если, скажем, это фильмы То, скорее всего, это потом будет пропом то Это будет потом объектом, который будут делать И, скорее всего, использовать, если это, какие-то мелкие вещи Пистолет или ружье
0: Слушай, ты вот, я немножко вкли... вклинюсь Да, а, ну как человеку Который до этого не рисовал Активно, ну вот я не знаю, как я например. вот, И Получается, это же очень такая художественная работа, в чем-то чем инженерная, я понимаю, да, но это же надо все нарисовать как-то. Ты как, как, как быстро к этому пришел? Или...
1: А там в начале первые, получается, три месяца они учат техникам, как можно быстро. То есть они учат алгоритмам как можно быстро перенести идею. На самом деле, на самом деле, я скажу так, рисовать очень легко. На самом деле рисовать очень легко. Эээ, значит... Все на самом деле очень просто. Ты начинаешь с прозрачных фигур, это дроусру, то есть рисование насласть ты начинаешь с прозрачных фигур каких-то, э, ну единственное, конечно, чувство перспективы должно быть, либо ты должен его заранее там уже где-то подучить, либо э, следить за перспективой уже на протяжении обучения, а в плане рисования ты начинаешь рисовать, вот скажем, с простых коробок, с простых, а больших объектов, каких-то таких простых геометрических фигур, потом ты начинаешь края и концы и части этих объектов менять так как они должны выглядеть у тебя получается такая болванка заготовка как вот в слесарном деле да скажем заготовили болванку да, такой, получился там брусок ну, вот мы потом берем этот брусок э, и поверх него рисуем уже скажем уже более чуть, чуть детальнее какие формы нам нас интересуют потом мы имеем более заготовленный брусок потом мы берем этот брусок и начинаем основываясь на референсах то есть мы не из головы это берем э, основываясь на референсах мы начинаем добавлять какие-то детали где они все расположены Согласно плану нашему на скетчах и согласно вот референсам, которые на фотографиях и картинках. И потом в конце мы получаем лайн-дроуин нарисованный да, линиями вот картинку которая нас нужна нам нужна а потом они получается вот потратили digital painting это там еще где-то два месяца потом как эту картинку нарисованную в линиях можно сделать уже объемной и нарисованной скажем так с тенями и пересветами отражениями там тоже все очень просто в том плане что все подчиняется законам физики это все очень просто и алгоритмично ты сначала берешь основные массы цветовые накладываешь на силуэт, потом ты накладываешь места, где у тебя будет затенение, где ты представляешь, если ты представляешь себе в голове этот предмет, как он стоит перед тобой, и ты представляешь, откуда источник света, ты просто затеняешь те места, где по идее должна быть тень, то есть ну, это достаточно логичная вещь, то есть если есть логика, то с этим проблем ну, никаких да. не будет. Угу. Вот, потом ты наносишь основные цвета, которые тебя интересуют, скажем, подчеркнуть важные элементы. И потом, в самом последнем, ты уже занимаешься доработкой текстуры, то есть какой-то материал. Может быть это там ткани, или это металл, или это еще что-то. Ну и потом в конце, в самом-самом конце, как в том рисунке, да, рисуем сову, да, добавляем детали.
0: Это да Понятно, ну прям звучит комплексно Мы остановились на том, что ты готовишь
1: Более подробный этот, комбинируя Три предыдущих варианта Да, ты готовишь более подробный Приносишь еще раз, и так может продолжаться Недель, то есть одна работа Одна картинка, скажем, в конце концов, это неделя работы. То есть, грубо говоря, вот как он рассказывал, ну, на настоящих проектах, если ты занимаешься концептом каких-то важных вещей, скажем, может быть, это может быть, если ты рисуешь Бэтмобиль для следующего фильма Нолана, да, то ты можешь месяц потратить на, это, на, на, на то, чтобы в конце концов получить на выходе одну картинку одного Бэтмобиля, который потом будет в фильме. Но ты тратишь месяц то, mm. чтобы нарисовать эту одну красивую картинку.
0: Серьезно.
1: Вот. И плюс концепт арт это про то, как это, это работа о том, как 98% твоих работ никто никогда не увидит. Ну, <связано> <Но связано> это <связано> самое жестокое, да, мне кажется. Нет, не жестокое, это потому что, ну, туда, я поэтому и говорю, художникам туда можно идти, но нужно сразу понимать, что большую часть работ никто, кроме там фанов на сайте, где ты выкладываешься, все, не увидит. И, да более, более того, если это серьезный проект какой-то, Большинство работ, которые мы видим в интернете, выложены как концепт-арт, это в основном промо-арт и в основном это, скажем, такие вот случаи, когда вот арт-директору сдается работа, арт-директор это сам дорабатывает, либо отдает джунам, чтобы они нарисовывали детальки и было красиво, потом там еще все, еще несколько раз обрабатывается и выкладывается в интернет как промо-арт с надписью концепт-арт, холло 5 и так далее, и так далее. А многие... Работы, которые были в производстве, они могли быть не такими красивыми. У них могли быть интересные дизайны, у них могли быть интересные концепции, но, скажем, в плане визуальном они могли быть далеки-далеки от шедшего. Ну,
0: окей, то есть это рабочий, в рабочий материал, да это промежуточная ступень. И да. Это... То, что, чем пользуются модели. Да, это больше про то, как э, функциональность изобразить. Ну, это больше чертеж, по сути, объемный, чем, чем какое-то изображение прямо вот красивое, да. Да. Окей, okay. да. звучит, звучит очень интересно. До какой стадии ты дошел? Насколько далеко 7 месяцев тебе позволили продвинуться? И что ты делал уже?
1: Скажем, получается, вот первые три месяца мы работали только исключительно ручкой. Ручка и листок А3. То есть ошибок нельзя было допускать. То есть никаких карандашей, терок, линеек, только ручка. Ручка и листок, все. И погнал. Потом нам разрешили пользоваться на... В перспективе, на предметах перспективы нам ну, разрешили пользоваться линейкой, стала порегче и работы стали получше у людей, становиться в плане перспективы. Потом значит мы перешли на цифру, на digital painting, на диджитал концепты и дизайн. По одним предметам мы больше углубились именно в дизайн, как, как думать, как проходить, проводить ресерч, как находить новые дизайны, идеи и так далее, и так далее. как работать, с... кстати, там очень много рассказывается про работы в индустрии, то есть выходя из этой школы, ты будешь готовым сотрудником. Вот что важно, это не теоретическая школа. Тебе там учат, как работать с арт-директором, как ему подавать работу, как она должна быть оформлена, что нужно и что не нужно делать. И самое страшное, что не нужно делать, это, скажем, если тебе сказано, три листка принести, ты должен принести три листка, а не два, но очень хороших.
0: У удивительно, но факт, да.
1: Ну, да, удивительно рядом. Вот, потом мы дошли до уже digital painting, полноценного, уже нормального, когда... С нуля рисуется картинка, прям вот как будто маслом только на компьютере, грубо говоря. Хотя предварительное там, изучение. Извини, пожалуйста, <сёк> у тебя там поезд, что ли, пока Ой, к сожалению, это самолет. <сёк> Бывает, ладно. <сёк> так. Вот. И получается, я дошел до того момента, когда они, они добавили, вот когда я уезжал, они добавили в программу ZBrush и моделирование так как они послушали многих людей, которые приезжали к нам приезжали на, куда в школу, приезжали Бен Мауру, один из концепт-дизайнеров, который работал, скажем, над тем «Властелин колец», и еще один товарищ, да простят мне боги концепт-дизайна, я забыл его имя, но который работал над «Супер-8», он работал над инопланетянином, который в Супер 8 в фильме был. Вот. И над другими там, некоторыми работами он там показывал. И они что рассказывали? Что в индустрии сейчас очень много людей переходит на 3D. Причем. Потому что в принципе работу, которую ты выполняешь до того, как ты начинаешь браться за ручку, она везде одинаковая. И уже потом, как ты сделаешь конечный вариант, как ты принесешь его, это уже не имеет значения. И многие люди стали переходить, скажем, на тот же ModBox или ZBrush, потому что там можно сделать примерно то же самое, но плюс оно еще и в 3D. То есть там есть кисти, текстуры, материалы, это уже все заготовленное, уже все есть, готовенькое, и можно сразу переходить в 3D. Конечно, для всего нельзя, то есть, скажем, там environment, перспективы и прочее можно, скажем, делать подложку в скетчапе, да, например, как мы вот дошли до этого, когда уже начали работать с 3D, я вот в скетчапе делал подложки, делал примерно там, где, где какие архитектурные сооружения находятся, да, потом это все сканируется, потом рисуется руками, потом опять сканируется и начинается уже работа на компьютере в диджитал То есть я вот до этого момента дошел, когда они вот начали уже изучать зебраш, и да, на этом на, 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 модель, на моменте на моменте 3D вот я так сказать, сошел с трека.
0: Вы слушаете Радиофлазм. Подкаст о независимой разработке игр. По-русски. Понятно. А в 3D получается наверное не быстрее все-таки, чем руками, да? Но больше больше возможностей есть да. по редактированию, по изменению там, перспективы.
1: Да-да, именно. То есть, особенно, ну, чаще всего это касается либо каких-то пропов, либо каких-то маленьких объектов скажем там пистолеты ручки там может быть какие-то устройства либо персонажей, либо техники элементов техники вот окружение реже для окружения все же все еще часто рисуют вот прям особенно часто еще еще и в матэпейнтинг и так далее и так далее потому что для окружений очень часто не сильно важна такая точность есть один другой тип окружений который рисуется это вот э, рисуется он исключительно чисто вот линиями грубо говоря да когда необходима именно точность когда необходима архитектурная точность для того, чтобы модельер мог сделать конкретно именно вот такое построение, там со стрелочками, где там будет главный герой двигаться, например, это может быть, какой-нибудь элемент какой-то карты или где это, скажем, может быть нарисован один красивый кейшот, где красиво изображена просто Красивая картинка с, с Мотепейнтом, да, а рядом, рядом с ним может нарисована быть от, от руки, ну не от руки, а ну, на, на диджитале отрисована прям вот как бы схематичная карта, где что расположено, где какие здания, ихняя высота, окна и прочее-прочее. То есть, чтобы это могли сделать в 3D, грубо говоря.
0: Звучит очень интересно. А, то есть, такая прямо действительно школа жизни и прям вводная в профессию. Ты говорил, что прямо после окончания школы можно устроиться в крупные компании. Расскажи, может, про этот процесс. Я понимаю, что ты, наверное, на нем не присутствовал, но ты про него знаешь. Нет,
1: я, я про него знаю, потому что я присутствовал не на нем, но там выпуск идет три раза в год, и я был на двух выпусках. Ага. И я, собственно, я сам видел, как эти люди ходят, и карточки Ubisoft отдают, либо подходят к Фэнгу, и, и прям натурально спрашивают, говорит, ну, говорит, нам надо, говорит, два джуна, кого вы вам посоветуете. Послушивать, конечно, нехорошо, но... И тот такой, знаю, я двоих тут с блокнотиками. Ну да, нет, ну просто так и происходит. То есть они приходят к ну, чаще всего это происходит так, что они подходят к Фэнгу и говорят, кого посоветуете нам забрать? И он просто говорит: То есть обучаться в школе нужно еще с такой позиции, что ну, меньше спорить с директором надо именно одна из важнейших причин, почему надо меньше спорить с директором Окей, okay. не, но ну это тоже
0: важно, да. Чтобы да. Джун, так сказать, слушал старших. Это одно из требований, которое предъявляется. Это же иерархия внутри компании. Окей, а, то есть и приезжают, выбирают, и все, на
1: следующий день чемодан, вокзал Зимбабве? Нет, чаще всего, чаще всего, там на самом деле, вот западный мир, да, там очень хитрая система построена, Сингапур это как бы локальный такой центр азиатский. Ихнего западного мира, да. И у них есть офисы и студии в Сингапуре. У них есть LucasArts, и Ubisoft студии у Лукасарца, там, как я уже сказал, у Electronic Arts тоже. То есть в Сингапуре чаще всего уже предоставлены все офисы необходимых компаний. Либо по соседству там, в Тайпе, или, там, может быть, в Индонезии и Малайзии. То есть, чаще всего они пытаются, когда они приезжают туда, в Сингапур, они чаще всего пытаются найти джунов не к себе туда, в Калифорнию, или там в Германию, или в Австралию. Они чаще всего пытаются найти джунов в офисы там же, где-то неподалеку.
0: Понятно. <как> Кроме... <UA2�ged> <Agilch2> Вот эти, комп... Ну, вообще, Сингапур тебе, с точки зрения перспектив, остаться там работать, как показалось?
1: Ну, вообще, город, если честно, очень чистый, защищенный, как бы, никогда не чувствовал, что может что-то произойти, там, я не знаю, ну, в принципе, очень безопасно. Но единственная, наверное, проблема – это температура, там очень большая влажность и очень жарко. Круглый год там, в принципе, не важно, там очень близко к экватору, но если в принципе, наверное, за пару лет можно совсем уже адаптироваться и не обращать на это внимания, ну и плюс учитывая, что там очень много подземных путей, там можно да. в прямом смысле выйти из квартиры, пройти в подвал, по подвалу к подземному пути пройти до, парковоч до парковки подземной, из парковки дойти до какого-нибудь ближайшего торгового центра, потом там сесть под торговым центром в метро, проехаться до другого конца, там выйти в другом торговом центре, пройтись по подземному переходу до офисного здания, подняться вверх и уже у себя в офисе
0: если бы там шел снег активно да то можно было бы жить под городом постоянно спокойно. понятно звучит интересно очень слушай ну и расскажи вот этот опыт который ты получил в плане обучения как ты его применил в своих проектах почему ты решил делать свой проект по возвращению? вообще как перед чем ты я не то чтобы совсем я
1: решил делать свой проект на самом деле, я когда вернулся, тут такая небольш... немного не очень хорошая ситуация вообще складывалась, складывалась по жизни именно в плане вот из бизнеса у родственников и у родителей тоже начались некоторые терки и вообще в общем так вот ситуация в стране начала усугубляться да и настроения были не самые лучшие тревожные ну да, да? такая и однажды как оно как это всегда бывает однажды мне мой одногруппник написал в скайп говорит ты знаешь мы вот он сам работал в то время в одной конторке аутсорсинговой и он говорит мы тут с ребятами делаем игрушку, и как не, мо не можем никак обратиться. Если, может быть, я, говорит, тебя помню, э, и типа, может быть, ты подскажешь какие-нибудь идеи. И тут как все завер. Как сказать? Завертелось. Да-да-да. Да, и вот, собственно говоря, вот таким образом. Вот так вот входит в геймдев.
0: Нас это, да. Индустрия случайных. Да, и вот таким вот образом.
1: Слово за слово, слово за слово и игру за год сделали. Вот.
0: То есть идея была не твоя Нет, изначально? Тут... Тебя пригласили просто посоветоваться? Нет, на, самом, кем деле... Ты на,
1: на самом деле идея была общая и идея была еще, еще в университете. Тут значит смешная история. Мы были на философии, это был, по-моему, третий курс. Мы были на философии, и мы ну, это же была философия. Естественно, мы обсуждали безумные вещи, и четырехмерные города, и летающие караваны, люди со стяжными ногами и прочие вещи. Ну, я имею в виду, как положено, ну, философия. Ну, как же. положено, да. И тут, значит, мы обсуждали вероятность создания подобной игры с четырьмя городами, караванами, которые можно, естественно, грабить. Пришла идея, то, что на называется эта игра «Что попала в Акваланг-2».
0: Что?
1: Вот, вот, да. Философия, что я могу сделать. И потом, и потом, когда, получается, Константин мне написал, вот, нацать лет спустя, так сказать, Тогда я у него спрашиваю, какая у вас главная идея, он говорит, мы делаем, чтобы попала акваланг Я говорю, о, о боже мой <смех> Это должно стать правдой <смех> это должно, Мир должен увидеть это Но на самом деле мир этого не увидел Просто это было отправной точкой Мы начали думать о том, что это должно быть Что-то связано с аквалангами С подводным миром С эксплорейшеном под водой и так, далее, и так далее И меня пригласили туда Как человека, который бы рисовал идеи Именно гейм-механики э, То есть что... Где как? Они, когда начинали, они вообще не знали, что они хотят. Они знали, что у них есть название ⁇ Штупа 2 ⁇ и что они хотят сделать игру. Хорошее начало, да? Такое вот у них начало было. Это получается был у них вот директор, так сказать, потом Константин, программист и Unity Guru, и э, Евгений Дранев, это 3D-модельнер и тоже Unity Guru. Плюс по совместительству Project Manager, ну там у себя в студии, вот, и мы вот все вместе собрались, начали рисовать, придумывать, каждый начал выдвигать свои идеи, какая это может быть игра, какие могут быть механики, что, как, и начали, так сказать, как я вот потом читал в Википедии, брейн вот как это называется. Ну, да. Где-то, где-то за недельку, наверное, в конце концов сложилась какая-то простая концепция. И начался этап, получается, прототипирования. Мы начали заниматься созданием таких вот простеньких концептов, реализации их, как это выглядит, как это работает. Сразу стало ясно, что половина того, что мы придумали, вообще не
0: работает.
1: А потом оказалось, что половина того, что работает, вообще не интересно. Потом оказалась та идея, которая была вот та самая и прям вот всем нравилась, она никому не нравится.
0: Вообще фигня. Да, да
1: и потом осталось только перемещение, перемещение аквалангиста под водой в пещере.
0: О очень фигня. оригинальная концепция, да.
1: Да, потом э мы не сильно, не сильно могли куда-то продвинуться, как-то каждый пытался что-то решить. Э плюс директор, который я упомянул до этого, э вот, ну... Непонятно было, что куда делать, и он не сильно участвовал в принятии решений, но при этом он участвовал в отказе от каких-то решений. То есть, какие-то решения принимались, он принимал участие в том, как это решение не должно исполняться, но сам каких-то своих вариантов сам каких вариантов не предлагал. Ну, директоры они такие. Да. В итоге, директор был уволен. <свят> <свят> Зачет, да. <свят> не, ну на самом деле, нет, мы друзья. Не, на самом деле все хорошо. В принципе, просто он начал заниматься уже вплотную там, своими проектами, и времени стало не хватать как-то. И вот он подзабил на это дело. Мы остались втроем. Собственно, я, Костя и Женя. Я занимался дальше придумыванием там, механики механик и так далее, как что будет работать, взаимодействовать. Потом э, начал... Штудировать и design, и студировать или стать гейм и штудировать или стать левел-дизайн, то есть как что работает, где, какие уровни, как и так далее. Плюс Костя меня начал подтягивать по Unity. Я Unity до этого не знал, я знал только программирование, а с Unity в принципе не работал. Я знал, что такой зверь существует, но как на нем ездить, я не знал. вот, Костя меня подтянул по Unity, как что делается. Потом... Собственно говоря, я уже более-менее разобрался и начали сделать уже прототипы, уже конкретные игры. Я в самом Юнити там наклепал из заготовок э, там, модельных и так далее э, уровни какие-то. Константин, грубо говоря, запустил туда главного героя. Мы там добавили кислород ему и энергию. Он начал там уже плавать и уже более-менее что-то начало вырисовываться, похожее на игру. Не похожее на финальную игру, но похожее на игру. И это был второй месяц работы. Неплохо. Я так слушаю, уже как полгода прошло. На каком этапе вы Нет, в Greenlight пошли? На Greenlight мы пошли... Где-то за месяц, за, да, я бы даже сказал, за полмесяца до релиза Greenlight прошли очень быстро. Погоди, а сколько проект был в разработке уже до Greenlight? А, до Greenlight он был в разработке где-то около 8 месяцев.
0: Ну, неплохо, молодцы.
1: А вот Большую часть работы выполнялись кранчами. То есть, когда вот ты садишься и работаешь до пока не готово. Так. И плюс, плюс Константин сразу сказал, говорит, мы должны делать это так, что мы должны на каждом этапе иметь готовый продукт. Неважно какого качества, но готовый продукт, чтобы на каждом цикле разработки был. Мы так и делали. Мы сделали сначала очень плохую игру, потом начали ее улучшать, 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 потом начали с нуля переделали все и сделали еще чуть-чуть лучшую игру, начали ее улучшать. И вот так вот циклами, циклами, циклами проходили быстренькие пробежками марафонскими с буквально там день-два отдыха э, дошли до более-менее уже прототипа, который был похож на то, что видно уже конечному потребителю, так сказать. Ну вот Потом э, на где-то в середине этого всего пути ушел Евгений, потому что он работал в свободное от работы время и ну, у него уже стало не хватать времени на все это дело. Потому что работы много, а времени не хватает. Он, получается, занимался дизайном персонажа, главного, который потом пришлось поменять, потому что он не соответствовал комиксу тестированием и плюс рисованием задников, то есть вот фоновых картинок, да, говорю, как оно выглядит, плюс кислородный баллон, который восстанавливает кислород, собственно говоря, станцию. кислородную станцию. Ну и да, дизайны вот первых первой вариации дизайнов персонажей. Это
0: вы где-то на половине пути разработки так, Осиротели.
1: Да, ага. да, да, да. Он получается ушел, потому что вот ну не было времени, ну как бы и... до сих пор друзья и помогают, ну то есть. И вообще... пришлось тебе взять
0: эти области на себя, или как?
1: Я начал заниматься этими областями, я скажем вот дрон, который там летает, плюс статичный дрон, плюс мины, плюс в принципе, график, по поводу графики, я лучше скажу, будет легче. Вот я не делал главного персонажа, потому что анимацию я заказывал на стороне у Дмитрия Кузина. Э -э, Аутсорс-аниматор, я просто, получается, когда попросил студию Иллюзон, они делали комикс для истории. Mm -hmm. Я их попросил нарисовать персонажа такого, как в комиксе, чтобы соответствовало. И потом уже нарисованного персонажа я дал Кузину, говорю, вот... Вот тебе кукла, оживи ее. Да. Сделай ее живой. Ага. А все остальное... А ну и крабика, там еще крабика тогда ходит, да, если заметить. Вот крабика тоже он делал. А скажем вот дроны, роботы, вот эти с простой анимацией, потом там один злодейский, злодейский босс. Там различные лазеры, эффекты, ящики, реакторы. Я рисовал.
0: Слушай, ты много говоришь про игру. Давай расскажем немножко, что она из себя представляет для слушателей, которые не знают, что такое аноксемия, и сейчас вот слушают подкаст и пытаются, так сказать, картинку а, в голове ну да. Действительно, что-то как-то. Это 2 d или... Это 2D.
1: Игра, это или... 2D. Значит, анаксемия это 2D-платформер Адвенчура, что-то такое. Закос под лимбо, очень такая силуэтная, но с большими деталями, чем лимба. То есть там ну, элементы прорисованы, и можно видеть, что там происходит, но не фоновые. Некоторые фоновые элементы, которые прямо перед камерой их слабо видно. А скажем, задники прорисованы более детально, и персонажи прорисованы детально. Главный герой это маленький дрон, маленький робот, на котором изображены индикаторы кислорода и энергии. Энергия это самого дрона, а кислород это собственно, человечка, который сзади плавает. И человечек этот, это клон. Он, доктор... Это просто доктор Бейли, никаких спойлеров, никаких спойлеров. Это значит, человечек, который плавает за роботом, он... Собирает различные там предметы. Это обычно три на уровне. То есть на уровне обычно либо ты проходишь от начала до конца уровень, либо ты собираешь какие-то три предмета, которые нужно собрать.
0: То есть это не прямое right. управление персонажем. Ты управляешь дроном, да. а человечек перемещается за. Именно.
1: Тобой. Это, это больше вот как эскорт-миссия. Вот, вот я знаю, что все ненавидят эскорт-миссии, поэтому я решил, что да. Это будет именно это, вот эскорт-миссия, это самое то. На самом деле, где-то уже, когда я на себя взял, скажем так, финансовую часть, вот когда ушел директор, то, например, директор ушел, и мне, ну, потому что Константин, он человек сказал, он сказал, говорит, я уйду с работы, если мне, ну, уйду с работы, буду заниматься на но мне нужна как оплата, вот, и... Те вот деньги, которые вернулись со школы, да, частично, частично ушли на создание этой игры. Ты инвестировал в игру, да. Да, грубо говоря. Э, то есть я еще заказывал, скажем, вот, комиксы те же, анимацию, плюс озвучку главного персонажа он полностью озвучен. Там написан скрипт сценарий. Опять же, мной же, то есть, ну, то есть, в принципе, никому больше было. Кстати, да. Всем слушателям подкаста советую Voices.com. Там можно найти очень талантливых э, актеров на озвучку. Очень дешево, очень качественно, очень быстро. Такая вот реклама. Мне за это ничего не перепадает. Это реклама абсолютно бесплатная. Это больше совет. А я, как правило,
0: файвер пользователей. И как аналог, там тоже войсовер, можно найти разных актеров. И, ну, там, принципе, там получается, вот,
1: где-то за 1200 линий ушло у меня около 300 долларов.
0: Ну, это нормально, Профессиональный да, актер. Это...
1: Там просто оно сделано по типу аукциона. То есть ты, ты выставляешь, а, а там люди говорят, сколько они готовы потребовать за эту работу.
0: Полезно войсис.дотком. Так.
1: Вот. Ну и плюс сам сервис работает через. Это уже по-моему слишком много про войсис.дотком. <laughs> так вот. И uh -huh. в этой игре ты, получается, уходишь все глубже и глубже в подводном мире, доходишь до подводных глубоких пещер, потом до секретной военной базы, потом спойлеры, спойлеры, спойлеры и конец. <laughs> э -э вот. Сколько часов но, геймплея в игры? Ну, тут зависит от того, сколько опыта у игрока вообще в игры и сколько опыта у игрока именно в эту игру. Человек опытный, скажем вот, самое быстрое прохождение, которое я видел, это час пятьдесят Это именно вот спидран. Но там человек это на ютубе выложил. Он обрезал моменты, где он умирал, да, и уровни, которые он перепроходил на 10 раз. Чисто по статистике из Стима, вот для нового игрока, который впервые запустил игру, полное прохождение занимает около 10 часов, то есть, ну, ну, не больше, то есть, где-то вот примерно таком, так, такой вот объем времени. Я смотрю вот
0: по отзывам 5, 6, 5, 7, 4,5. Ну, да, да.
1: Ну, многие из них не доходят до конца, не выдерживают. Расскажи
0: больше про релиз. У нас очень тема последняя, так скажем, жаркая, особенно сейчас. Это продвижение в Steam, да? Как сложно было? На каком этапе вы вышли? Что вы делали для того, чтобы игру продвигать? Я смотрю, что Steam Spy показывает чуть ли не 120 тысяч продаж. Я знаю, что ты как бы не имеешь права комментировать. При цене 3.99...
1: Вообще без проблем могу комментировать, потому что большая часть этих продаж это были бандлы. Okay. Это были вот всякие индигала и прочие бандлы, то есть это не в самом стиме. Если были бы в самом стиме, это прекрасно, было бы просто вот, да. безумное счастье. Это было бы просто прекрасно. В стиме игра, на самом деле, продается только на распродажах. То есть вот в мини распродаж, продажи маленькие, но вот на распродажах спайкает. То есть очень большой подъем продаж именно только на распродажах. Слушай,
0: там а, я вот вижу, что релиз стоял 16 января 2015 года. То есть вы, в общем-то, да. на Greenlight пошли в конце 2014 года, в начале 15. года.
1: Да. Greenlight занял где-то полмесяца. Greenlight сейчас стал очень да, простым. Да, да. Мы набрали около 3000 голосов за, и там было где-то около полтора тысячи против и все и мы прошли green light но скорее всего это было потому что там был очень высокий подъем в графике spike там мы выложили игру на группе из там был green light bundle они получается продают игры которые еще не готовы это они собирают там 10 игр которые скажем в green и продают их грубо говоря да то есть с намеком на то что когда игра выйдет они получают ключ и вот, когда я выложил ее там, получился такой очень резкий скачок людей, которые голосовали за, потому что люди, которые покупают там Баддл, они голосуют за все эти игры, естественно, потому что они хотят их увидеть.
0: Ну да, ну да, вот.
1: да. И после этого скачка, буквально, наверное, через дня три, игра прошла зеленый свет. Все, я прямо обрадовался.
0: Слушай, вот насчет этого Группис, раз ты сказал про него. Там э, сколько игрок платит? То есть у тебя 4 доллара игра стоит на Стиме? Сколько он платит? Доллар? Я не знаю. Меньше.
1: Даже. А, на группе на есть группе там можно, там дело в том, что они хитро сделали. Они сделали эту систему чисто для получения голосов и там ты платишь от какой-то определенной суммы, так скажем, от доллара и до сколько не жалко Ой, за бандл, за бандл, то есть ты получаешь там 4 А сколько игры. в бандле игр? Там в бандле может быть, скажем, там по минимум 4. Потом это за доллар, и потом, скажем, скажет, если ты добавляешь еще 3-4 игры, то нужно уже платить минимум 1.50 или 2 доллара. Хорошо,
0: например. если не секрет, сколько ты копий отдал вот, тем, кто за бандал заплатил?
1: Там 3900 с чем-то, 3900 копий ушло чисто вот на, это, на этот Ого.
0: бандл. То есть, ну, приличная сумма, если пересчитать в этот 3900, но ну, Да, остаться. но я... Но ты же жалеешь я, или честно... не жалеешь, что вас
1: поднил? Нет, я, я вообще ни, ни об одних бандлах не жалею. Э, дело в том, что тут нужно всегда понимать, что вот те люди, которые купили игру в бандле, ну, скорее всего, ну, они бы не взяли бы ее в стиме только если при какой-нибудь безумной распродаже, но, а в большинстве случаев они вообще бы и не узнали бы про нее. То есть нужно смотреть там. А
0: что ты получаешь? Они, когда приходят на старте игры, у них есть, естественно, игра уже в баннле, они приходят, оставляют отзывы, может быть, или а, дают какой-то ранний фидбэк, они как пользователи. А, те, которые есть, в гринлайте, Ой,
1: на гринлайт Да, да, да. Они ничего, они просто голосуют. Большинство из них иногда отписывают в самом Greenlight, и все. А, ну то есть, то есть они проходят. За... Да, они чисто проходят. Я просто к тому, что
0: есть и.. Есть аргументы В пользу ранней продажи Игры на своем сайте Когда ты начинаешь формировать аудиторию Продукта заранее, лояльную И в момент запуска Например, ранний доступ в стиме Или в момент начала продаж на стиме Это аудитория, которая ну, Гарантированно придет, скорее всего, напишет Положительный отзыв, потому что им игра нравится Они ее любят, они за нее заплатили Раньше, они ее наконец-то получили Плюс это источник вот, тестирования Раннего, какие-то самые злостные баги у тебя отлавливает все-таки лояльная аудитория твоей игры, и она, ну, готова с тобой работать, она любит продукт, она любит тебя как разработчика, и много негатива ты не огребаешь. Ну, в То принципе, есть. в принципе,
1: логично все правильно, да. У, меня ну, б... у тебя сработало так? У меня, у меня была другая схема, у меня просто на сайте Anaxime.net у меня просто была выложена демо, и там люди играли и писали некоторые на почту, а некоторые в Greenlight, когда висела игра собственно говоря, так. Ага. то есть не
0: продажи, просто вот ну да, ранняя демо, да, сейчас есть вариант вы выложить деньги на GameJolt демо да, и на itch, да. вот примерно похожая история. Окей, значит начались продажи. Вы прошли Greenlight
1: с помощью вот этого бандла и начались продажи. Не, Что продажи плане... не сразу начались, началась, скажем так, началась вся эта вот подготовка Steamworks, наверное заняла чуть ли наверное не месяц, если не полтора чисто вот подготовка к запуску в том плане, что вот Steamworks настроить, подключить Steamовский всякие там ачивки, фички и прочие статистические штучки, то есть через фреймворки подключить всю информацию, чтобы работали ачивменты, которые в игре есть, потом сами настройки самих ачивментов в Steam. Е. Там картинки, описание, и за что оно получается, какие параметры передаются в игру О, да, это и все, прочее все эти вещи. Плюс, плюс карточки. Карточки вот вообще, но ну, я уверен, я уверен, многие люди купили игру на распродаж в карточки. банках. Карточек, да. поэтому, Есть такое дело. поэтому карточки обязательно я добавлял, потому что я отлично понимаю, что это за игра и что это не, не какой-нибудь супер хит. Я, в принципе, я же говорю, когда вот начал уже финансово участвовать во всем этом, я уже себе поставил такую цель, что это будет. Это будет тестирование. Это игра-тест, чтобы узнать, как это все работает, как вот полный цикл от А до Я. Поэтому я абсолютно спокойно относился и к бандлам, и к продажам, и ко всем этим вот ранним доступам, и прочим, прочим. Потому что моя главная была цель, это набрать первичную аудиторию и узнать, как проходить все это от начала до самого конца, набраться опыта, грубо говоря. Поэтому я спокойно рисковал, спокойно относился ко всем там, может быть, багам, и когда там и отзывы были плохие, и так далее, и прочее, прочее. То есть... Никаких. Для себя сразу решил, что вот все риски, которые я беру, это никакая, не, не проблема. Угу.
0: Ну, это правильный подход, да, как бы ты учишься, и главное твой плюс – это опыт. Хорошо, то есть ты целый месяц готовил вот это дело, добавлял в свой Steam-партнер вот эту игру, да, в админку, заводил карточки, заливал билды, знаем, мы это проходили, не просто это все, да, оказывается.
1: Да, это, 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 это действительно не просто, это действительно это много, много монотонной Особенно работы. Особенно такая в первый раз, такая, да. Как и с локализацией. Да, да, да.
0: Я, я залил я залил в Steam, почему игра не качается у моих друзей, где там, где там, к какому пакету надо было какие депо еще подключить. Есть такие.
1: О, это Вот well,
0: <с developers> Произошел <с> релиз. Ты как-то готовился над пиаром отдельно, над маркетингом?
1: А, абсолютно никакого. Я... У меня был знакомый, к тому времени уже нашелся, который вот. Замбок Entertainment себя называл, Мы там, он, он там собирался начать проект, он не стартанул, сейчас занимается другим. Этот Crossing the Line, может быть, это кто-то слышал, но это не важно. Вот он разослал пару писем новостным агентствам, которые ему писали по поводу кроссинга. Вот, наверное, это, это наверное, весь пиар и маркетинг, который был. Я лично сам в пиар-маркетинг вообще никак... Поэтому я даже не сдал, я больше знаю, как что-то делать, да. Как что либо организовать, либо сделать, либо сделать, чтобы оно было готовым и работало. Но именно вот там какие-нибудь в Facebook страничку, там, и раскручивать игрушку, там, и рассылки какие-то я совершенно этим не, не умею, к сожалению. И не занимался. Да, да после... не было
0: идеи к паблишеру пойти в таком случае.
1: А были, я обращался, много паблишеров. Говорили, да, интересно, какая у вас реиграбельность, а у вас на один раз, ну хорошо, мы вам напишем. А где тут фри-то-плей-то внутри? Да, да, как вы будете монетизироваться?
0: Да, да, да. Что, поэт-игра, куда, в Steam, а как монетизировать? Понятно. И ты решил идти сам, соответственно
1: Да, я просто запустил Steam и все <смех> В принципе Ну,
0: свершилось что-то Вы там куда-нибудь попали внутри стима И после того, как вы сожгли вот эти раунды Визабилити раунды я не сжигал,
1: yeah. я только один использовал, когда был действительно более-менее крупный апдейт. Остальные все еще остались. И, ну как бы Когда будет апдейт, я, может быть, сделаю их. Я не знаю, можно ли их делать без апдейтов, поэтому я не трогал это. вот По поводу самого релиза, тут интересный момент есть. Я когда запустил игру, мы тестировали игру много раз. Мы запускали ее и переигрывали десятки раз. Знали ее вдоль и поперек. Мы запустили игру и в течение трех дней сидели не вставая, грубо говоря, из-за компьютеров и фиксили, фиксили все, что приходило буквально в реальном времени. Там апдейты, Ой,
0: очень, очень знакомые апдейты
1: выходили буквально под несколько, несколько в час. Небольших таких апдейтиков. Там фикс, там поправить, там, под... там убрать, там пододвинуть. Некоторые вещи, которые никогда бы не, не додумался бы не предположил, что это можно найти, но люди находили.
0: Это да. Вообще, совет всем, кто собирается запускать какие-то игры, ничего не планируйте на неделю после да. вот этих распитий шампанского, встреч с друзьями. Первая неделя, это да. Это вот
1: Первая неделя, это
0: больно. Окей. Какие-то пики. Ты говорил, что основное... Основная возможность да, для продажи это были распродажи и были банды. Ну
1: почему были? Они до сих пор есть. Банд... До сих пор есть. Да, бандлы и распродажи до сих пор приносят. Причем, скорее всего, я, я не уверен, но скорее всего такое ощущение, по крайней мере, выглядит со стороны, на статистику такое ощущение, как будто вал нормализирует каким-то образом количество продаж. То есть они, грубо говоря, как вот они писали у себя там в рассылках, что они пытаются дать шанс всем разработчикам и поэтому, как мне показалось они нормализируют продажу то есть если игра продалась больше каких-то копий до да, количества э ее перестают фичерить где-то в каких-то картинках там там уже есть теперь уже есть личные наборы там типа мы советуем вам эту игру потому что вы играли в это в это там, да в да это. да сейчас да и вот сейчас наши. я что заметил вот почти каждую распродажу границы сумм примерно одни и те же вот, вот распродажа и сумма одна и та же а то есть ты набрал какую-то сумму да. тебя отрубают. да <св> <св> <his> <Mira> да то есть вот интересно то есть, наоборот, я бы даже сказал, это хорошо, потому что, ну, в моем случае это хорошо, потому что, ну, я вполне мог бы и не набрать тех уровней продаж, обратно на распродажах. То есть, возможно, нормализация, в моем случае, сыграла в лучшую сторону. А на сколько ты распродаж сходил? Ой, если честно так, на не скажу, по-моему, где-то около четырех или 5. Вот. ну, всего-то я недавно запустился, там были, я попал на одну летнюю распродажу, и плюс я регулярно устраиваю распродажи Вик long которые вот эти вот, Виклонг, но их можно делать не чаще, чем 4 недели, по-моему, если не ошибаюсь. Mm -hmm. Вот, и я вот регулярно Виклонг регулярно запускаю, и плюс, когда вот у них, у них происходит там летние распродажи, хэллоуинские, там зимние, которые будут, летние хэллоуинские, и зимние, которые будут.
0: Mm -hmm. Тоже участвуешь.
1: Естественно, а? во всех участвуешь.
0: Ну no да. и как, я так понимаю, динамика пока что ну не, нет отрицательной, то есть каждый yeah, распродажа дает какие-то продажи. Да,
1: все. да, каждая распродажа дает продаж.
0: Это здорово, это как-то вселяет уверенность. Да, ну общем, и плюс
1: еще, что хорошо по бандлам я работаю не сам, по бандлам я нашел человека из Майами, который из Digirati Distribution. Я с ним договорился, он там берет все процент, и вот всеми бандлами он находит хорошие бандлы, он знает какие бандлы где искать, он знает. Куда лучше добавлять, куда не добавлять. Он просто мне пишет, говорит там: Андрей, нужно столько-то ключей. Есть такой вот бандл, такое предложение. Я говорю, это продастся столько ключей. Он говорит, продастся. И продается. Окей.
0: Забавно. Ну, то есть, получается, что ты. Как раз таки уже на первом году продаж вот во все эти тяжкие окунулся. То есть игра, которая стоит, в принципе, 4 доллара. Она а... была 8 да, начально. Я потом. Я а, хотел. Я, я,
1: как, как, вот я проводил эксперимент. Опять же, это же тестовая игра. Я провел эксперимент, я просто посреди недели, посреди, как говорится, месяца, посреди просто просто жизни этой игры я сделал объявление урезаем цену в 50 процентов и такой оп наполовину цены уменьшил и посмотрел на ну, как изменилась динамика никак не изменилась динамика и я понял что вот только распродажи причем распродажи только потому что когда распродажа игра оказывается на главной странице в разделе распродажи и многие люди выбирают игры и смотрят только там то есть, они не ищут какие-то конкретные игры, они просто заходят в какие распродажи и смотрят там. И там, чем больше процент, скидка. Чем uh -huh. больше вероятность, что игру купят. То есть игра может стоить 100 долларов, но у нее может быть процентов скидка, и она может а, очень хорошо продаваться. Потому что люди, большинство смотрят именно на вот этот процентик, сколько, да, да, да. сколько процент скидки. Магическое это. Сколько да, да,
0: да. там? 20-15%. Сколько? 75%. Я не буду в эту кроника играть, но 75 берем.
1: Да, поэтому будущий совет всем, кто смотрит этот подкаст и собирается релизиться. Ставьте лучше цену чуть-чуть побольше, зато во время скидок ставьте процентную э, скидку побольше.
0: Да, ну и что, что инди-игра вышла за 80 долларов, зато на распродаж 90% свою восьмерку возьмет, да.
1: Да, да, да. Ну это, конечно, утрировано, но в принципе так, так скорее всего, и ну, происходит, потому что я, я изменял процентную ставку, ну, все эти несколько распродаж, я изменял, смотрел динамику, и чем больше процент, тем больше продаж, и более того, тем больше денег. Интересно, точка зрения. Там разница не сильно большая, но равно есть разница, то есть какая-то
0: Понятно, но какой ты прогнозируешь, ну понятно, что у тебя нет еще статистики, чтобы сказать, вот там пройдет год и эти банлы уже перестанут работать, потому что ты их все перебрал и уже скидки были такие, что больше игра продается. Мне интересно, какой ты прогнозируешь срок жизни вот с такими акциями постоянно.
1: Если честно, у меня, такое, у меня такая мысль, что из-за того, что игра не имеет никакого какого-то пиар-фона или маркетинга и ее берут только вот когда новые люди ее находят, ну, людей на стиме очень много. Людей, которые установили игру, большинство не запускало, которые установили игру, это около 100 тысяч чем-то, там, тысяч, двадцать тысяч, 15 000 человек. Ну, на людей-то пару там сколько там, я уже не помню, пару миллионов. Вот, наверное, пока процентов 20 из этих людей не увидят эту игру в своей библиотеке, наверное, будет до сих пор продаваться по чуть-чуть, по чуть-чуть.
0: Окей, окей. Для теста у этого, ну, я так понимаю, что все-таки пейт-игра в своем активе – это всегда, как сказать, такой ресурс, да, который… С инвестиция, безусловно, то есть каждый год проходит распродажи и так далее. Ты ее включаешь в какие-нибудь бандлы своей студии, ты ее включаешь в какие-нибудь новые площадки, так или иначе, это продукт, который имеет долгий срок жизни и который можно использовать для дополнительной монетизации следующих продуктов.
1: Угу. Да, плюс еще как вот мне сказал один товарищ, говорит, так как у вас в игре нет никаких-то спецэффектов модели или графики, она в таком арт-стиле, грубо говоря, как вот лимба, да, лимба она графические и технологически никогда не постареет, она будет красиво выглядеть и через сто лет. Еще чего получилось достичь интересного с Anoxemi, э, там буквально перед релизом, еще когда только демка была, мне писали товарищи из Испании, Badland Badland Indie, не те Badland, которые Badland игрушка. Да, да, да. Badland Индии и Badland просто как таковые, они там разделили сейчас они занимались, они что-то вроде там Руссобит, Акеллы или Буки наших, там только в Испании. Они занимались локализацией и продажей боксовых версий игр в Испании. Это и были и консоли, и ПК, и есть, все там, и фарм-симуляторы, и всякие там, и прочие такие вот игры. Вот написали, они сказали, что мы за ним переходим, наверное, к Индии, пытаемся вот с ними заниматься. И говорит, как вы смотрите на то, чтобы мы выступили вашим паблишером на консолях? Я когда игра еще не была зарелизана, я как-то это посмотрел очень косо, Я подумал, что, что какое-то какое темное дело, непонятное, что Ой, вдруг мне Да какой-то разводняк. Мне с такой игрой написали ребята, что они хотят выпустить ее на консоли. Серьезно, релиз? Really? Mm -hmm. вот. А потом после релиза думаю: а куда они никуда не делись? Напишу ей. Все равно у меня в стиме игра уже продается. Ничего не произойдет, написал им. они говорят, ой, мы так рады, что вы нам написали, мы так рады, что вы нас вспомнили. Конечно, мы все еще готовы с вами работать, они как документы на контракт, я подписался. И сейчас они вот на их сайте, можно найти на Bedland Indie, они сейчас ее это они показывали, она к семью, я им запис... делал специальную демон на консоли э, для контроллера на Madrid Games Week, они ее показывали, там есть фотографии самой выставки. Они, получается, договорились с Sony, Microsoft и Nintendo. Я теперь лицензированный разработчик у этих консолей? Замечательно. Да, то есть они вот по этим программам... Который там, PlayStation, Индии, плюс в Xbox подобная программа, и у Nintendo, тоже сейчас открывается такая подобная программа. Я теперь сертифицированный разработчик. Просто, ну, не студии, ничего, просто инди-разработчик, а уже сертифицированный. Ну, что, Но... хорошее начало. Нет, да. это да, я уже когда только это получил, когда прошел всю эту, этот ад, это был юридический и бюрократический ад, который занял, наверное, 2-3 месяца. Потому что. Я не знаю, но, скорее всего, письма до Microsoft доходят на валах, обратно отправляются голубями, потому что ответы от них приходят, они приходят рано или поздно, но приходят обычно через недельку-другую, и вот общение с ними очень длительное, ну, скорее всего, из-за объемов. И благодаря этому, получается, сначала они предлагали перелет к ним в Испанию, чтобы я сидел там и портировал на консоли, потому что у них есть девкиты киты а заполучить девки это очень трудно и очень дорого. Там на Соньку, по-моему, очень. Особенно на третью, так там вообще безумная цена. Вот. А у, ну у я, есть... я думаю,
0: там до, конечно, 5000 это стоит евро, но. Не, ну это
1: все равно, ну как бы не маленькие деньги для инди разработать. Не маленькие, да, не 100 долларов, да. Да. И поэтому, как бы я посмотрел на эту ситуацию, что это очень выгодно в том плане, что тут и поехать, и портировать и опыт новый. Но э, проблема в том, что я сейчас прямо в данный момент нахожусь в Ростове, я гражданин Украины, сам из Донецка, из военного региона и когда я подавал на визу в России, надо ли надо ли рассказывать, что получил отказ? вот И поэтому они нашли там сначала одну аутсорс-контору, потом вторую аутсорс-контору, и потом решили, что нет, мы будем сами портировать, у них там есть старт программистов, у них есть свои игры небольшие, и я получается с ними там сейчас плотную работу, они пишут, там регулярно спрашивают, что как. Часть Работы у нас получается дали вот эти вот наборы SDK, которые работают с консолями, а мы получили их от Microsoft и PlayStation и Nintendo, и мы начали для Xbox, мы сделали полностью оптимизировали игру под Xbox, под контроллер, под э, все эти фичи. Но у нас самого тестирования на Xbox, да, у нас не было. У нас было тестирование в таком виде, они записывали, там они, мы отдавали build им. Они записывали видео на камеру, что происходит на Xbox, и присылали нам с фидбэком. А Вот И мы исправляли. И мы так вот, грубо говоря, по скайпу портировали игру частично. Но потом дошло до момента, когда уже все. Мы уперлись в стенку в ту, что без физического присутствия уже невозможно. Поэтому вместо того, чтобы, как говорится, мы туда, мы... Отправили туда сам проект. Project они взяли, программисты, взяли за эти, теперь вот регулярно нам пишут, спрашивают, что куда, как код, а что этот код делает, так и что из можно изменить, что нельзя. И сейчас они вот занимаются портированием этой игры на консольке. Очень это... круто, звучит, очень круто. Да, то есть, а опять же, я совершенно согласился на это, потому что вот все по той же причине, что это тестовое задание, риски и так далее. То есть, если какой-то крупный проект, отдавать сорсы какой-то компании в Испании, даже если они там крупные. Стрёмно, а так, я думаю, нормально, зато, зато я заимел очень хорошие контакты, очень, как оказалось, очень хорошие ребята, общался с ними и по скайпу, и ездил один мой знакомый, встречался с ними на Мадрид Вик, очень позитивные, хорошие ребятки. В принципе, ни у кого никаких жалоб на форуме в интернете не нашел, там, которые работают с ними.
0: Окей, okay, то есть рекомендуешь. Рек рекомендую, да. Понятно. А, ну Я так понял, что если с Anoxxeme на текущий момент понять, что в Steam, в принципе, благодаря банлам больше 100 тысяч продаж есть, и игра вообще неплохо себя чувствует, на консоли готовится активно, а, ну я так понимаю, что у тебя еще один есть проект в
1: разработке. Да, и он сейчас в очень активной разработке, я буквально, можно сказать так, только от станка отошел, чтобы записать этот подкаст. Так, Мы ну сейчас, вот с костей на вплотную работаем над вот вторым проектом над SkyShip Aurora. Это вот тот уже проект, который уже не тестовый, тот, который планируется, вот, чтобы вот всерьез и надолго так сказать. Расскажи про него немножко. Вкладываем все свои силы. Это, это Dungeon Краулер, это получается роу-лайк -like игрушка. Это там, путешествие по подземелью. Но фишка в том, что подземельем является время. То есть физическое расположение корабля самого, да, Скайшип Аврора это Скайшип, это воздушный корабль, но в этом случае это такое небольшое будущее, это больше похоже на космический корабль, но он летает в слоях атмосферы. Так вот физически он перемещается сам управляется капитаном и экипажем, а ты, как игрок, ты это искусственный интеллект, который на борту этого корабля, и управление кораблем ему отдается только в какие-то такие экстренные ситуации, когда требуется либо очень быстрое принятие решения, либо принятие очень сложных решений. И для тебя это выглядит как путешествие во времени, потому что тебя активируют и включают только в момент, когда ты, когда ты нужен. Но плюс Благодаря тому, что это у нас не просто компьютер, у нас квантовый компьютер и он может заниматься симулированием возможных исходов событий, грубо говоря, да, э -э вся игра построена таким образом, что ты как бы путешествуешь во времени, то есть если тебе какая-то ситуация не понравилась, либо ее исход, да, либо корабль взорвался в конце концов, как это уже больше похоже на фильм, как вот Пророк с Николасом Кейджем. Когда мы весь фильм видим, как будто идет линейное повествование человека, который видит будущее, а потом оказывается, что весь фильм это тоже это тоже было пророчество. Вот здесь что-то что-то похожая схема с путешествием, грубо говоря, во времени самого сознания этого искусственного интеллекта. Вот квантовый компьютер как бы заглядывает, видит в будущее, и ты, играя в игру, вот встречаешься с различными ситуациями, как в FTL.
0: Ну да, я вот наблюдаю игру с стороны, скорее из референса, чтобы понять, на что больше похоже, как один из FTL бы привел. Угу.
1: Да, да, именно. Это, это больше. Мы, скажем так, очень ориентируемся на FTL. Это квестовые, текстовые квесты и плюс-то вот сражения. Единственное, что сражения мы делаем более менее динамические. А сражение
0: похоже как на космические корсары, при этом, да, какой-нибудь.
1: Да, кстати, да, на корсары, на корсары больше, потому что пушки расположены по бокам, и когда ты переключаешься на орудие. Камера перемещается по бокам, грубо говоря, и ты как вот как на пиратском корабле с пушек расстреливаешь соседей. Да,
0: очень забавно выглядит графически, такой сильный визуал, эффектики. Я так понял, корабль сам ты нарисовал, используя навыки, так сказать, концептирования. Корабль,
1: да. корабль я нарисовал, да, корабли нарисовал в общих чертах концепцию всю и весь концепт, а отдал моделеру, модель золотые руки, просто очень большой молодец, Андрей Курган он сделал 3D модель в ZBrush, чтобы там текстурки были, так далее, я так, в основном, общую концепцию и общую концепцию, пропорции, где что куда, как что работает, как оно в общем выглядит, отдал ему, и вот он занимался, и вот он сделал эту модель, я ее уже, получается анимировал, там, и плюс изменил немного текстуры, добавил VFX эффекты, там, различные всякие эти элементы, уже внутри Unity, и и в принципе пустил в плавание. Вот, собственно как это модель, так и, вот так это было сделано. Я, есть, получил на входе болванку и вот оживил. Ну, ее в
0: общем, визуально очень красиво играю и сильно выглядит. У вас же есть где, да, ее показать слушателям,
1: посмотреть какие-нибудь скрины, видео? Да, я я вот как приехал, скажу, коннекта, так сказать, получил буст уверенности, так сказать, в том, что действительно это проект, который людям интересен и людям действительно нравится, потому что до этого, я когда ехал на casual, я думал, ну вот, ну вот покажу, может быть, людям не понравится, может быть, оно и не надо никому, я тогда спокойно пойду на работу, вот по офферу, который у меня есть, да, и как бы забуду за все это, был хороший интересный опыт, и буду работать. Но тут нету, тут-то было, людям понравилось, к сожалению, и теперь приходится работать, и теперь вот запущен skyship-аврора.com, я запустил сайт Там быстренько на коленке собран был шаблончик, я там его немного еще подшаманил. И там есть видео, там есть текст, там есть ссылки на NDDB, на Twitter и прочее. Скайшоповрот.ком, там вот такой небольшой такой вводная. Плюс сейчас работаю, я здесь записал небольшое видео, сейчас опять же на том же Voice.com заказала озвучку этого видео, чтобы с полным объяснением механики, как что работает, такой презентация, чтобы показывать людям, которые заинтересованы, но у них нет времени прямо сейчас. Что вы говорите, искать надо, типа заходить да. и туда.
0: Вот, хотел у тебя спросить про Casual Connect, собственно, где мы с тобой познакомились. С, с какой целью ты поехал на конференцию? У нас разные отношения бытует у разработчиков к ним. Стоит на них ездить? Нет, Чего полезного получил-то?
1: Я не знаю, это зависит от, наверное, все-таки целей. Ну, одна из, одна из причин это было... Погреться и искупаться. Так, кстати, да. Получить... Нет, 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 это была вторая причина. Одна из причин была показать и получить оценку. То есть это вот то, что нужно людям или то, что не нужно. Это концепт живой или это заведомо мертвый концепт. То есть это вот получить какую-то оценку, нужно ли это делать или не нужно. Правильно ли я иду или нет. Получил. Это вот одна из целей. Да, получил. Очень много людей проходили. Причем, что мне понравилось, чем мне понравилось, именно вот casual, да, подходило много людей, которые играли, особенно судьи. Подходили люди, которые с опытом и которые могли тебе дать, может быть, два-три мелких совета, но это советы, основываясь на их большом жизненном опыте в индустрии. А это дорогого стоит, Такое просто так на улице не найти. Ты уже,
0: как сказать, опытный товарищ уже с блокнотиком уже записываешь.
1: С, блок с блокнотиком назначен. Видео, фото, диктофон и прочее, камеры со всех сторон, да-да, я вас слушаю. У вас есть удельный совет, и я весь во внимании. Да,
0: да,
1: да, да, да. да то есть вот, вот это очень-очень важно, особенно если, когда показывать игру на ранних этапах. Если приезжать на casual connect уже с игрой, готовой для релиза, там можно найти крупных издателей, которые очень интересны уже готовые игры, то есть я вот раз, э, разговаривал с Плейтикой, они говорили, что вот нам нравится идея, нам нравится там задумка, и очень выглядит уже хорошо, и уже все прикольно. Но мы работаем только с играми, которые либо вот сейчас, 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 сейчас и уже будет в релиз, либо уже которые готовы к релизу. Вот большинство издателей сейчас работают именно с такими играми, потому что игры сейчас делаются очень быстро и регулярно. Это
0: да, это да. Ну или можно приз выиграть
1: какой-нибудь, если игра уже вышла. Или... Можно, да. Но я, если честно... Сидел, сидел и потел Боялся, не дай бог, вдруг э, Ударит в голову и игра Что-то выиграет Я однозначно не хотел выходить на сцену И не хотел говорить что-то Игра была номинирована на три номинации И слава богу, ни одной не выиграла Это Просто, я не знаю, но для меня Это, наверное, большим был бы И еще большим давлением, если бы вот Игра еще не готова, чтобы ее можно было там, От начала до конца пройти И вот почувствовать весь экспириенс А у нас уже такое давление, что игра что-то получила но... Номинации вот я...
0: тоже можно добавить в лавровые листочки на сайте, это тоже полезно, чтобы такой proof of concept а, был, это, это стоит. Там, как бы, кто читает в конце концов, виннер или номини, у тебя там сверху написано. Я даже, кстати, не задумывался
1: об этом. Я думал, номинанты это те, кто просто участвует. Не-не-не,
0: это тоже важно. То есть игра же отобрана была в номинанты, Это тоже, ну, такой proof of concept для пользователей.
1: Ну, кстати, вот еще одна причина, почему можно да. ехать. А
0: что... мы в этот раз совершенно, конечно, внезапно выиграли на паровозах, целых-целых два приза. Мы, как бы, даже и не хотели паровозы уже на меня. Ну, вроде как, вышла уже игра, уже побеждала на кэжуле в том году, а тут вот два приза на паровоза, один из скрипгарн прямо как это. Почему бы и нет, ну, так, Да, да, все равно приятно, все равно, все равно это здорово, когда ты что-то на конференциях выехал. Ну, вроде как, и не зря работаешь, и признание это всегда важно да. для, для автора.
1: Ну а второе в casual connect это общение с такими же, как ты, <laughs> общение с разработчиками, это нетворкинг. Я вообще думаю, что все вот эти casual connect и прочие инди-сборища это, это вселенские заговоры, это кто-то посидел и придумал, чтобы инди-разработчики не вымерли, как вид, где-то пересекались, чтобы они... Ну так,
0: а ты понимаешь, что у всех такие же проблемы, как у тебя, что не, не ты один там сидишь в своем соку варишься, да. а в целом-то есть много людей, которые... Это дает какой-то прилив позитива, силы, чтобы работать дальше. Это все очень важно. Вот, собственно, подкаст это для, для этого же мы и записываем отчасти, чтобы делиться опытом, не дожидаясь конференции, чтобы да, ну вот Кто-то над тем же работает, над чем и ты. И это все тоже непросто, у всех тоже боль с этим, поэтому, ну да, можно продолжать работать как-то.
1: Абсолютно, абсолютно с этим согласен. И с самолетом, который полетает на фоне. Да, у нас совсем самолет Активные
0: участники подкаста сегодня.
1: Да, но здесь военный аэропорт, поэтому... Тут часто. Любишь,
0: что это дело, да, рядом с военными аэропортами селиться.
1: Так получилось, я не виноват.
0: Окей, okay, ну мы вроде по плану озвучили все эти моменты, которые хотели, очень получилось содержательно, и про учебу, и про издание в Стиме, и немножко про консольных издателей, и про новый проект. Что, я желаю тебе большой удачи и сил, так сказать, доводить до финальной точки вот уже консольные, так сказать, на других платформах релизы на всеми и с твоим новым проектом. Тебе только самого хорошего, потому что проект действительно достойный. Я, я бы очень хотел в него поиграть на стиме, может на консолях. А, очень интересная история. Спасибо, что пришел. Я думаю, слушатели
1: со мной согласятся, чтобы приятно было послушать. Благодарен за, так сказать, предоставленную возможность и хотел бы передать всем слушателям, особенно Всем людям, которые собираются, либо уже занимаются разработкой каких-то инди-игр, никогда не сдавайтесь и не бойтесь думать больше, чем вы можете, как вы предполагаете, сделать. Никогда, потому что на анаксемии у меня было много моментов, когда я думал, что все, это, это вот та точка, когда я перестаю это разрабатывать и ухожу. Никогда нельзя сдаваться, идти до самого-самого конца.
0: Вот такой вот э, позитивный, мотивирующий у нас сегодня гость. Да, да да вот
1: это вот, Make
0: your dreams come true! Спасибо большое, Андрей. Давай увидимся или услышимся еще через полгодика, расскажешь, как ты эту икру запускал. В Минске над девгами, наверное, В Минске увидимся. На Девгами точно, да. И вы тоже подтягиваетесь, слушатели по ту сторону. Все, давай, пока-пока.
1: До свидания. Спасибо.